0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Y antes que naciesen su hijo, ellos buscando el rostro del Señor, el ángel se le aparecía y dice aquello que tienes en tu vientre viene con propósito. Y nosotros no tenemos esa herencia. Yo no sé si ustedes usted le dijeron. Antes de nacer se apareció un ángel. Y me dijo que tú eres un príncipe de Dios. Para que tu mamá te pudiera decir. Fui visitado por un príncipe. Tu papá puede estar mudo hasta el día que naciese. Porque desafió un ángel. Eso no sucedió con nosotros. Nuestros padres no estaban buscando de las cosas de Dios. Por eso los ángeles no acampaban a su alrededor. No venían con grandes anuncios, como sucedió con el pueblo de Israel. Y no obstante que sus padres tenían los anuncios de parte de Dios de lo que venía en el vientre. era. Uh, alguien me dijo ayer, fui a almorzar con alguien, dice, Joaquín, cuénteme un poco de su llamado. ¿Cómo es que Dios te llamó? Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Dios me llamó desde el vientre de mi mamá. Pero ¿sabes qué? No lo supe hasta que tuve 20 años qué tragedia, qué tragedia, porque si yo hubiera conocido desde una edad bien joven el propósito, me hubiera, diga conmigo, preparado, y como yo me preparé para ser un demonio, y para robar, y, y, y decir mentiras, y, y no sabía los caminos del Señor, el hermano mayor mío me enseñó a robar, Él tenía yo unos ocho añitos, y fui a la tienda con él y lo vi robar y dije, wow, qué lindo es eso. Qué, qué bueno es robar. Y ahí yo me fui preparando con cada lección para hacer un torcido lejos de la casa de Dios. Fíjate tú que las maldiciones aprendí rápido. Todos los chistes de doble sentido fueron así de segunda mano. Eso es lo que, hey, ven acá que tengo un chiste para ti. ¿Sabes que cuando me entregué a Cristo y ya los compañeros de la universidad decían, Joaquín, escucha este chiste, le decían, no, 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 espérate, espérate. espérate. Me estoy tratando de borrar lo que ya conozco, no me digan más. No me digan, no me echan más, no sé si se puede decir, caquita, basura. No me eche más estiércol, no me eche más basura encima. No quiero saber de problemas económicos, no quiero saber de presiones políticas, no quiero saber de situaciones de salud. Que Dios sana todas las enfermedades. Y ya conocemos un Dios todopoderoso. Y estoy harto que nosotros aún conociendo esta realidad, seguimos jalando... Todo el bagaje de basura, aún nacen nuestros nietos. Y no tenemos una palabra de parte de Dios para nuestros nietos de bendición. Ustedes vieron, el domingo vino esta mujer y, y ella escuchaba todas las promesas que tenía para el hijo, ¿verdad? El esposo estaba mudo. ¿Y qué pasa? Eso no es así. Dios le habla a la cabeza. Es el padre de familia el cual Dios llamó para levantar hijos poderosos en la tierra. Amén. Y si sí, la mamá es parte del padre. Pero es una combinación. Si leen conmigo el Salmo 112. Verán que bienaventurado el varón que teme a Dios. Y yo quiero animarles una palabra exhortación a los hermanos. Que si usted no levanta semilla santa para el Señor no habrá semilla. La semilla la tiene el varón. Dios no le dio semilla a la mujer. Bienaventurado el hombre que teme a Dios. Que se deleita en gran manera en la, los mandamientos de Dios. Versículo 2. Su descendencia será poderosa. Y les voy a decir algo. Dios no quiere que nuestras descendencias sean cobardes. Y cuando un hijo ve a un padre cobarde, él llega a ser igual que su papá. Pueden decir amén, no tengan pena. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Dios quiere hombres temerosos de Dios que se deleitan en gran manera en la palabra de Dios. Ese es su deleite de día y de noche. Y eso es lo que te da de nuevo, porque Dios es el que te prepara para que seas un hombre de, de coraje parado delante de Dios. Tú estás confiando, no en lo poderoso que tú eres, sino en lo poderoso que es Dios. Y ahí dice, la generación de los rectos será bendecida. Eso no significa que va a alcanzar su grandeza por lo que él atrape aquí en la tierra. Sino lo que él prepara de recibir de lo alto. De las bendiciones del Señor. Y nosotros decirle a nuestros hijos. Tú eres semilla bendecida por Dios. Y prosperará en todos tus caminos. Toda obra de tus manos. Florecerá. Va, habrá fruto abundante. Satanás conoce el plan de Dios. Hombres valientes que den hijos poderosos. Que serán gran descendencia en la tierra. Rectos serán benditos. Versículo 3. Bienes. Y riquezas. Hay en su casa. Y las riquezas de un hombre. Se reduce al carácter del hombre. Que sea como Cristo. De ahí. De ahí parte toda prosperidad. Mientras más somos como Cristo, más prosperidad tendremos. Eh, lo, lo más fundamental en el carácter de Cristo, diga conmigo, es fidelidad. El hombre que no es fiel no va a tener nada de parte de Dios. Entonces Satanás conoce todas estas verdades, esta potencia hay riquezas en su casa. Su justicia permanece para siempre. Esto no es de temporada. Paseando hoy por, por lugares vastos aquí en la ciudad de Miami. Y viendo de una generación de otra. ¿Sabes qué? Una muchedumbre de maldición. No crece de una generación a otra. No hay una bendición que prospera. Y sabes, la mayor prosperidad es anunciar el Evangelio. Eso, a eso nos llamó el Señor. Daniel, capítulo 1, versículo 3, decía que el rey de Babilonia... ...mandó a buscar los hijos de Israel. ¿Qué significa esto? Los reyes de este mundo están codiciando, reclutando, buscando vuestros hijos. El rey de Babilonia buscaba traer los hijos de Israel... Linaje de aquellos llamados a ser príncipes reales. Y esta noche un príncipe real va a dirigirse hacia nosotros. Un, una descendencia santa va a proferir palabra de Dios para nuestro beneficio. Y dice que buscaba a estos jóvenes, el rey de Babilonia, versículo 4... Aquellos que no habían sido marchitados. Hombres buenmosos. dotados de toda sabiduría. Poseyendo conocimiento. Prestos para el atender. Con la habilidad de servir. En el palacio del rey. Para enseñarles su lenguaje. Y su literatura. Versículo 5. Porque el rey. Tenía una porción diaria para estos jóvenes a fin de poder que ellos fueran castrados. Digan conmigo castrados. Eunucos que sirvan a la confusión a este mundo. Si nosotros a nuestros hijos no conocemos el potencial el cual Dios ha depositado en nuestras manos. Cuando estoy hablando hijos no estoy hablando biológicos. Tenemos la responsabilidad de todos los huérfanos que Dios ha puesto en esta casa. Tendrás tus hijos, pero aquí hay hijos que son príncipes del Señor, que Satanás quiere castrarlos a ellos, quiere llevarlo a que ellos sirvan a este mundo, la inmundicia de este mundo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de prepararles a ellos, a que sirvan a Dios, a que teman a Dios, a que sean fieles a Dios. Y hemos perdido toda una generación, como se perdió la generación de Moisés, por hombres que no se querían levantar. Se levantó Josué y levantó los valientes. Pero qué hermoso allí en el versículo 8 que dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey. Él no le tenía un apetito a este mundo y las cosas... Las delicias. Entonces tremendo que nosotros podamos. De una forma alimentar a nuestros jóvenes. Cuando le pongan los manjares más grandes. Puedan decir mira. Uh, llévete todo y esa basura. A la cual tú decides que tiene valor. Y tenlo por basura. Sabes que Moisés dijo que decidió no. De, de, dice Hebreos 11. Dice decidió no deleitarse. En la riqueza y los tesoros de Egipto. Para poder identificarse y sufrir con el pueblo de Dios. Él le dijo a, a Faraón. Yo no quiero ser príncipe en este mundo. Yo no quiero que tú me vistas de la gloria de este mundo. Porque yo quiero identificarme con mi principado. Y mi llamado de ser un siervo de Cristo. Y yo felicito a, a Javier que nos va a compartir esta noche. que Teniendo la habilidad de, de, de desprenderse de su papá que es pastor desprenderse del Evangelio por la por la basura que ha visto en el Evangelio. Cuando yo conocí a Javier hace cinco años, le digo, Javier, de seis años ya, siete, le digo, Javier, como quien en la iglesia de tu papá tú quieres hacer. Y él dice, Joaquín, como nadie, solo como mi papá. El único que me ha dado ejemplo a mí ha sido mi papá. Y qué triste, aleluya por Jimmy Conejo que le pudo dar un ejemplo de alguien genuino, alguien que está siguiendo a Cristo. Pero qué triste. Que una iglesia de mil personas. No hay un, un varón de testimonio. Un varón esforzado. Uno, un varón dispuesto. No servir a Jimmy Conejo. No servir las asambleas de Dios. No servir uh, el ojo de, de los hombres. Sino servir a Cristo. Ser fiel a Cristo. Tener un testimonio. ¿Tú naciste? ¿A qué edad tú llegaste a la iglesia? ¿A lo qué? A los nueve. Entonces fuiste de nueve. Yo te conocí como a los 24 creo De los 9 a los 24 no tener un hombre Y obviamente no estamos hablando de la perfección ¿no? Nadie camina sobre las aguas todavía Pero danos cuenta la importancia De que gracias a Dios Que él vio un testimonio en su papá Que él puede decir yo y mi casa vamos a servir a Cristo Y esta noche él comparte con nosotros Así que danos todo lo que Dios ha puesto en tu corazón
1: Buenas noches con todos, un gusto saludarles nuevamente, quiero empezar, la anterior vez dije que fue la primera vez que iba a predicar en inglés, no sé cuántos estuvieron en el servicio del miércoles la anterior vez que yo prediqué, pero esta vez es la primera vez que voy a predicar sin un micrófono en la mano, entonces tengo que ver qué voy a hacer con mis manos, pero quiero, quiero compartirles una anécdota de algo que creo que es interesante y que nos pasa a todos nosotros. Había cierto hombre que estaba hablando con Dios y le pregunta a Dios, Dios, ¿cuánto es para ti un millón de años? Y Dios le dice, para mí, como dos segundos. Y Dios, ¿cuánto es para ti un millón de dólares? Y Dios le dice, bueno, como dos segundos, como dos centavos. Y el, y el hombre le dice, Dios, ¿me podrías dar dos centavitos? Y Dios le dice, sí, espérame dos segundos. Es una, una anécdota que representa cómo somos nosotros los seres humanos. Esta noche quiero compartirles algo que se llama la importancia de la preparación. Uh, quiero hablar de, de cuán importante es la preparación. Y vamos a empezar con, el con Juan 14, 2 al 4, donde Jesús dice, En el hogar de mi padre muchas viviendas hay. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se los preparo, vendré para llevárselos conmigo. Estamos viendo que Jesús en este versículo les dice a los discípulos que Él va a prepararnos un lugar. La importancia de la preparación es lo que yo quiero compartir esta noche. Hay un poder en tu vida cuando te preparas para lo que Dios te ha llamado a hacer hay poder en tu vida cuando te preparas para lo que Dios te ha llamado a hacer. Pues es en la preparación donde Dios puede darte las instrucciones necesarias para cumplir tus promesas. Es durante la preparación que Dios te puede dar las instrucciones necesarias para cumplir tus promesas. Cuando tú lo tengas todo preparado, Dios hará realidad la promesa que Él te ha dado. La preparación es la evidencia de lo que esperas. Cuando no te preparas para el éxito, te estás preparando para el fracaso. Cuando no te preparas para el éxito, te estás preparando para el fracaso. En otras palabras, cuando dejas de luchar por aquello que quieres, todo lo que no quieres llega a tu vida. Déjeme repetirle nuevamente. Cuando dejas de luchar por lo que quieres, lo que no quieres llega a tu vida. No tenemos que hacer nada para que lo que no queramos llegue a nuestra vida, pero tenemos que hacer todo para, lo que queremos, para poder alcanzar lo que queremos de nuestra vida. En la, en la vida, este es un principio que aprendí alguna vez, que dice que en la vida no obtenemos aquello por lo cual oramos, sino aquello por lo cual nos preparamos. La preparación es la semilla y la oración es la, el, la lluvia que fermenta y que log logra hacer que crezca esa semilla. Tenemos que, que prepararnos. Cualquier cosa que le hayas pedido a Dios o cualquier cosa que Dios te haya, te haya prometido, tienes que prepararte para recibir. Cualquier cosa que Dios te haya prometido, tienes que prepararte para recibir. Y cualquier cosa que tú le has pedido a Dios, tienes que prepararte para recibir. La preparación es tan importante como la oración. La preparación permite que la oración entre en acción a través de la bendición que viene por tu vida. Hay veces que le pedimos cosas a Dios y quizás oramos con todo nuestro corazón, pero nunca nos preparamos para recibir. Quizás esa es la respuesta a la, por la cual no has recibido aún aquello que Dios te ha prometido, porque aún no te has preparado para recibirlo. La preparación es tan importante como la oración y como la decisión. La preparación es fe en acción. Requiere fe para prepararse por aquello que aún no ves. Sin embargo, para poder alcanzar las cosas que queremos, necesitamos prepararnos. Recordemos que la comunicación más importante que tenemos es la oración. La comunicación más importante que tenemos es la oración. Pero la oración que ha de ser de bendición nunca incluye solo tu beneficio. Tienes que prepararte para los demás. Nosotros somos el resultado de la comunicación, de la oración, de las decisiones de otras personas y somos el resultado de las nuestras propias. Cualquier cosa que tú decidas hacer como persona impactará a otras personas. Como decía el, el, el pastor Joaquín hace un momento, si mis padres no hubieran tomado la decisión y prepararse y servir a Dios, quizás yo no estaría aquí. Porque requiere preparación de tu parte para impactar a muchas personas. Lo que tú haces como persona nunca te impacta solo a ti, sino a todo el mundo. Lo que tú hagas impactará al mundo. Positivo o negativo, lo que tú hagas o dejes de hacer, impactará el mundo. Tú eres responsable de tu preparación, no solo para dar, sino también para recibir. Hay un sueño dentro de nosotros que Dios ha puesto. Hay un potencial que Dios ha puesto. Muchas veces sentimos que no lo estamos alcanzando. Y la verdad es que no nos estamos preparando para alcanzar. El sueño está ahí, el potencial está ahí, pero no podemos Recibir porque no estamos listos para recibir. Si tus sueños no incluyen bendición para los demás, no estás soñando las cosas de Dios. Tus sueños deben incluir bendición para los demás y no solo para tu vida. Si tu sueño no está haciendo esto, te pido que replantees tu sueño, que tu sueño debe ser una representación del sueño de Dios para la humanidad. Nuestros sueños deben ser Representación de los sueños de Dios para la humanidad Porque somos de Él, somos sus canales En el versículo que leímos, al, que leímos al empezar Jesús dice que voy a preparar un lugar Pero al mismo tiempo nos dejó a nosotros La responsabilidad de preparar a los invitados Nosotros tenemos la responsabilidad de preparar La venida del Señor también Hice un, un, un acróstico de la palabra preparar para que ustedes puedan ver los beneficios que, que la preparación incluye. L Utilicé la P como paz, la R como restaurar, la E de enfoque, la P de poder, la R de relaciones, la A de actitud y la R de recompensa. Esto es lo que la preparación trae y voy a entrar un poco más a detalle en cada uno de ellos. Les repito nuevamente, la P es de paz, la R es de restaurar, la E es de enfoque, la P es de poder, la A es de amor, la R es de relaciones, la A de actitud y la R de recompensa. El doctor Edwin Luis Cole solía decir que el organizarse trae paz. Yo creo que el prepararse también trae paz. Cuando nosotros recordamos la infancia, quizás del colegio, la universidad, la escuela, una presentación de trabajo, cualquier cosa que tuvimos que estudiar, teníamos, cuando, cuando estudiábamos para los exámenes, teníamos paz. Lo contrario de cuando no nos habíamos preparado, teníamos temor. Cuando tú te preparas, hay paz. La preparación trae paz. Cuando tú sabes para qué te estás preparando, cuando estás caminando en la vida enfocado en lo que Cristo tiene para ti, hay paz. Cuando tú sabes para qué estás caminando en esta vida, tienes paz. Porque te estás preparando para cumplir la misión que Dios ha puesto en tu corazón. Si tú te preparas para obtener aquello que estás buscando o aquello que quieres solucionar en tu vida... Porque la, 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 el prepararse ayuda a resolver los problemas, así como mejorar cada una de las situaciones. El prepararse trae paz, el prepararse trae restauración, la preparación trae restauración. Cuando tú te preparas para luchar por tu familia, tus problemas o para sacar la amargura de tu vida, esto trae restauración en cada área de tu vida. Practica la preparación y alístate para la restauración. Practica la preparación y alístate para la restauración. Cuando restauras tu vida, puedes empezar de nuevo y tú puedes darle dirección. Cuando tú te estás preparando para alcanzar lo que Dios ha puesto en tu vida, tú puedes tener restauración. La vida de muchas familias ha sido restaurada por hombres que se prepararon para cambiar. La red de hombres cristianos no es más que disipular a los hombres en que, y, y para que ellos puedan saber que hombría y semejanza a Cristo son sinónimos. Eso tiene un tiempo de preparación. El resultado es restauración. Hemos visto miles de ejemplos de restauración en la vida de miles de hombres que no tenían esperanza a través de la preparación en ese currículo de hombría. Eso es solo un ejemplo. Cuando tú te preparas, hay paz El preparar también trae enfoque La preparación te mantiene enfocado Cuando no sabemos Cuando no sabemos si nos estamos preparando En verdad o no Y yo creo que siempre nos estamos preparando Porque como decía al comienzo O te estás preparando para el éxito O te estás preparando para el fracaso No hay intermedio Si no sabes si te has estado preparando Quizás has perdido tu enfoque en la vida es fácil desenfocarnos. De hecho, en este momento, si, podemos, si nos ponemos a pensar cada área de nuestra vida, cómo desearíamos que hubiera salido, nuestra familia, nuestra relación familiar, nuestro negocio, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra relación con la gente, podemos pensar que quizás no han salido de la manera en la que esperábamos. Y quizás es porque perdimos el enfoque pero a través del prepararnos en la palabra de Dios podemos traer enfoque nuevamente a nuestras vidas. Nuestro enfoque siempre debe ser y debe estar en Cristo y todos nuestros caminos se alinearán. Cuando te preparas para seguir a Cristo y lo haces diariamente, tu enfoque vuelve, estás en el Señor, los caminos se alinean a donde tú estás caminando porque sabes en quién estás enfocado. De hecho, enfoque quiere decir acción de enfocarse. Es decir, que requiere algo de nuestra parte para que pueda suceder. Y el desenfo y, y, y desenfocarse no es más que perder el enfoque. Que va, tenemos, debemos no perder el enfoque, porque la falta de enfoque o nos enfocamos en lo que es defectuoso. Cuando usted se, de, se desenfoca de Cristo, se puede enfocar en aquello que es defectuoso para su vida. Y como resultado vimos vidas defectuosas, que no están siendo bendición, no solo para usted, para su familia, para el mundo, para los demás. La, la preparación trae poder. El diccionario define la palabra poder como la facultad o potencia de hacer algo, tener facilidad o tiempo de hacer algo. Cuando te preparas tienes la potencia para desarrollar tu potencial. La preparación te da la potencia para desarrollar tu potencial. La preparación es poder y el poder viene de la preparación. Dios, no nos, ha dado, Dios nos ha dado poder, pero muchas veces no podemos ejercerlo porque no estamos preparados. De hecho, la preparación es Evidencia de nuestra fe Y nada va a suceder No vamos a poder desarrollar el poder que hay en nosotros Si no tenemos fe Porque la fe es la gasolina que mueve el poder que está dentro de nosotros Jesús dijo sin fe nada puedes hacer Necesitamos tener, estar preparados para poder tener poder en la vida, poder en tu caminar, poder para tu familia, poder para cambiar tus relaciones, poder para cambiar tus finanzas, para poder cambiar cualquier cosa que necesitas cambiar, la preparación te va a dar el poder para que lo puedas hacer. La preparación también es amor. La preparación es una demostración de amor. Cuando nos preparamos estamos diciendo, amo aquello para lo cual me estoy preparando. Si has dejado de prepararte, probablemente has dejado de amar o de luchar por aquello que en verdad quieres. Si has dejado de prepararte, probablemente has dejado de amar o de luchar por aquello que en verdad quieres. No hay mayor demostración de amor que la preparación. Cuando, cuando Dios creó el mundo, Él creó cada cosa, la puso en su lugar y cuando todo estuvo listo, trajo al hombre. ¿Para qué? Para que estemos en un lugar glorioso. Para que estemos en un lugar majestuoso. Él lo preparó con tanto amor para nosotros. La preparación es una evidencia del amor. Cuando, estamos, cuando las madres están esperando un hijo, preparan el cuarto y compran todas las cosas. He visto con mis hermanas cuando han venido, mi, se enteraron que estaban embarazadas y vi con qué amor preparaban los cuartos de esas niñas. La preparación es una demostración de amor. ¿Cuánto más nos amará Jesús, que no simplemente dio su vida por todos nosotros para que seamos salvos, sino luego de eso fue al cielo, no fue suficiente, fue al cielo a preparar un lugar para nosotros, para la ceremonia y la boda del Cordero. La preparación es una evidencia de amor. Si Jesús fue a preparar un lugar, ¿cuán más importante es que nosotros nos preparemos? Una de las mejores formas de prepararnos es servir. Si usted quiere saber para qué Dios le ha llamado, empiece a servir. En cualquier área, no importa que ese no sea su llamado, usted descubrirá su llamado mientras sirve. La preparación también trae relaciones. Relaciones. La preparación demuestra que nos importa la relación que podemos desarrollar con los demás, con nuestro futuro y con nuestros sueños. La preparación demuestra que nos interesa relacionarnos con nuestro futuro, con nuestras generaciones y con todo lo que Dios nos ha dado. Es algo elemental, no solo para crear nuevas relaciones, sino también para mantener y sustentar y renovar las, las relaciones presentes. Si queremos que la amargura salga de nuestra vida, debemos prepararnos para poder tener las relaciones correctas en nuestra vida, empezando por Dios y continuando por los demás. La relación correcta siempre empieza por Dios y continúa por, con los demás. Si usted quiere saber cómo está la gente con Dios, vea cómo es la, gente, la, la persona con la gente. Si tú quieres saber dónde estás con Dios, ve cómo tratas a la gente. La preparación espectacular precede a la presentación espectacular. Esto es un principio de vida que siempre debemos tener. La preparación espectacular precede a la presentación espectacular. Imagínese usted cómo serán las bodas del Cordero si Jesús ha estado dos mil años preparando el lugar para nosotros. L otra cosa que la preparación nos brinda es actitud. Hay un, un viejo adagio que dice que tu actitud determina tu altitud. Esto es verdad en la vida. La actitud es algo que se aprende y que hay que mantener diariamente. La preparación te ayuda a desarrollar la actitud. La actitud no tiene que ver con lo que pasa alrededor tuyo, sino cómo reaccionas a eso. Tu reacción interna, la, la actitud es la reacción interna a los sucesos externos. Hay una buena noticia en la actitud, siempre cuando le preguntamos a alguien por qué ha hecho mal o por qué ha fallado tal o cual cosa, siempre hay un pretexto. Siempre pueden decir porque esa persona no lo hizo bien, porque a mí me llegó así, porque esto estuvo mal, pero con tu actitud no puedes poner excusas. La actitud depende solo de ti. La actitud es la reacción interna a los sucesos externos. No depende de los demás, depende de ti. La preparación te trae la actitud correcta. Para traer actitud correcta necesitamos tener la preparación correcta. Lo cual proviene de leer la palabra de Dios y orar. La lectura diaria de la palabra de Dios y la oración te trae una buena actitud. La práctica no hace la perfección, pero sí hace las cosas mejores. Practique todos los días su actitud. La R final de la palabra preparar, quiere decir recompensa. Quizás es la parte que más nos gusta. La gente que se prepara grandemente alcanza grandes logros. Los grandes logros no son, son el resultado de la preparación. Ningún atleta, ningún inventor, ninguna persona famosa ha llegado allá sin prepararse. Para nadie puede alcanzar sus mejores logros de la noche a la mañana. Requiere tiempo y esfuerzo y preparación. Todo gran logro es precedido por la preparación. Cuando vemos los atletas en las olimpiadas que corren y ganan medallas y se ilusionan, eso no fue el momento que ellos empezaron la carrera. Ellos empezaron la carrera en el momento que empezaron a prepararse. Tu vida con Cristo empezó el momento que empezaste a prepararte para correr esta carrera de la fe. Ese es el momento correcto en el cual tu vida empezó. Cuando empezaste a prepararte, ahí empezó la carrera de la fe para ti. Haz lugar para lo que quieres en tu vida por medio de la preparación. Haz un lugar para lo que quieres en tu vida por medio de la preparación. Si quieres restaurar tus relaciones familiares, prepárate para ello. Sea un mejor hombre, sea una mujer esposa, sea un mejor padre, sea una mejor madre. La preparación es el camino para lograr la restauración de tu familia. Quiero terminar con la historia de Noé. Esto cuando lo leí impactó mi vida. Y es algo que no simplemente impactó mi vida, sino que impactará a su vida también. Vemos en Génesis 7.1, la Biblia dice, cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra a la barca, tú y tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Esto me da a mí un principio, que cuando todo estuvo preparado, Dios hizo que las cosas sucedan, quizás Dios te ha dado a ti una palabra, quizás Dios te ha pedido que edifiques una familia que va, que va a sobresalir sobre las tempestades y sobre las inundaciones y que va a llevar a tu familia a otro nivel a salvo porque tú te estás preparando para ello. Pero no puedes lograr porque aún no estás preparado, la preparación es la que te trae al cumplimiento de la promesa de Dios para ti y para tu familia. Es la preparación la que trae cumplimiento de la promesa de Dios para ti y para tu familia. La Biblia dice en Génesis 7.1 que cuando, Mo, cuando Noé se hubo preparado, entonces aconteció lo que Dios le había dicho. Cuando tú te has preparado, acontecerá aquello que Dios te ha prometido. Lucha por ello. Prepárate para ello, para que pueda ser de bendición, creando ese barco que llevará a tu familia a un lugar mejor, a un lugar de paz y que sobrevivirá las tormentas que vienen en este mundo. Gracias, que Dios les bendiga.
0: Amén. Yo les advertí antes de comenzar, tenemos príncipes en esta casa, tenemos muchachos que han pagado un precio tremendo, que pudieran haber estado haciendo cualquier cosa, en su país el abuelo de Javier es gobernador de todo un estado, sus tíos son abogados, tienen bufetes, él es abogado, él pudo elegir y yo creo que él eligió lo mejor, vamos a ponernos de pie esta noche. ¿Qué herencia rica tenemos en Cristo? ¿Cuán insondables son las profundidades de sus bondades hacia nosotros?